1: 四十一岁的时候，我给他写信，问道：“为什么我才刚刚人到中年，就有一种燃烧成灰的感觉？回想那个年龄的你，却如开足了马达。”他回信：“四十一岁那一年，我也经历了两场死亡，父亲的和内心的，手里有两万到五万存款，带着宝宝，最痛苦的时候。”听众朋友，大家好，这里是小凤直播室，我是小凤。据说人类是生活在四维空间的三维动物，我们能感受到时间作为第四维的存在，却只能前行，不能后退；而在五维空间当中，时间就会变成固体，任由滑动。今天就让我们在谈话当中创造一个。小小的五维空间吧，让我们一起到时间的冰面上去溜个冰，或者是听听来自时间山谷的回音。小凤直播室，今天嘉宾，我的老师，著名节目
2: 主持人林雨
0: 。感受林雨的感受，聆听林雨的聆听，林雨一刻钟。他是中国最老牌、最霸气的封闭式谈话节目主持人，他用二十年的岁月书写了中国广播史的一段传奇。读他的文字，听他的声音，如静水深流，润物无声。他是心灵的捕手，更是生活的高手。小凤直播室本期嘉宾，著名节目主持人。品剧书吧总经理林雨，敬请收听
1: 。这是一个非常温暖的冬天的下午，阳光明媚，远远的可以望见千佛山。那今天非常高兴邀请到了山东广播，其实也是中国广播一位金牌、王牌以及老牌主持人林雨老师做客小凤直播室。林老师你好，
2: 你好，不是更老也是最
1: 老。<笑>对，林老师一向以此调侃啊。今天首先要恭喜您，在人生进入六十岁的时候，突然又迎来一个巨大的转型，有了一个新的身份，那就是品聚书吧的总经理。那不久前，品聚书吧入驻济南最豪华的 shopping mall 恒隆广场，被、呃、誉为
2: 是。济南的一个文化事件，嗯，说这是一个文化事件，我觉得一点不过分。嗯、因为此前济南没有一家可以和什么先锋啊、嗯、西西佛这些书店相媲美或者相提并论的书店。现在不管它的商业模式如何，这间书店已经立在那儿了，嗯、大家可以触摸到它了，可以去读书，<对>可以去喝它的饮品，可以坐在它的巨大的落地窗前看着。哎，那个喷泉叫什么来
1: ？啊，莲花喷泉啊，莲
2: 花喷泉这个。水起水落，远眺千佛山，我觉得这真的是一个非常好的文化事件。不管它的走向如何，将来输赢如何，能把它做起来、坚持下去，本身就已经赢了。这个品居
1: 书吧、啊、那天所有去的人都无不惊叹，简直是济南最美书店，书店也非常的漂亮。而且极其令人惊讶的是。在这样的一间书吧里，居然有一个透明的直播间。对，哦、您是不是生怕别人不知道这间书吧的经理，他的店长以前是干广播的
2: ？当时那个在装修的时候，一共三百五十平米嘛。嗯。装修的时候，他们说：“林姐，你有什么建议？”我说：“我特别高冷，脸上一点表情都没有。”说：“做个直播间吧。”他们哇，全笑了。<笑>但设计师呢就说：“嗯，好主意。”哦。然后就用一个非常小的角落做了一个直播间，外面呢就是一个小舞台，<对>我觉得这就足够了。其实，现在做书店，很多的时候是在做概念。阅读本身可以衍生很多，它也可以延展很多，不仅仅就是为阅读而阅读。有了这样一个小舞台，第一天开业，第二天就请来了北京的六个脱口秀，包括大山。那林宇老师，你还记得吗？去年七月
1: 的时候。你是提前收官了《林语一刻钟》和《林语天天读》这两档节目，对。然后呢，也是做了一个呃非常有纪念意义的告别仪式啊。在那个纪念仪式的最后，我记得你自己朗诵了一首诗，就是徐志摩的《再别康桥》：“轻轻的我走了，正如清正如我轻轻的来，<对>我挥一挥衣袖，不带走一片云彩。”摆出一副很决绝的样子啊，好像从此和广播就要告别了。可是现在我发现，你当时衣袖里还是卷走了一只话筒，嗯、对不对？嗯、所以现在挥一挥衣袖，一不小心就掉下一只话筒来。嗯、对，对<是>其实你离开广播这一年，嗯、话筒一直是在伴随着你，对吗？对品聚的五十二场活动里，有相当多的活动都是
2: 你自己亲自主持的。对，当时朗诵这首诗，其实。决绝的意思并不是特别明确，因为《林雨》一课》中的第一期节目就是朗诵的和介绍的徐志摩的这首诗，所以他在他的终结的时候呢，他们两个就呼应起来了。呃，偏偏的这里面又有一些离别的意思。我觉得就是“曲终人散去，江上数风清”嘛，肯定还会有其他的生活或者其他的精彩在等着自己。我永远不会是一个。比较沉迷或者作为一个那个买菜大嫂，我肯定是买菜大嫂，但是我不会把买菜大嫂或者给孩子看孩子作为我接下来的生命状态。嗯，这个是我心里永远、永远警醒自己。这个我太了解
1: 了，林、嗯、雨老师绝对不会是那种穿着小碎花去跳广场
2: 舞的广场大妈。<笑>对，我觉得很多东西它就是该来的时候就来掉了。嗯、那次不是嗯，频道的同事来请我吃饭。说林老师啊，你那个什么退休了，我们送点什么东西啊？我说那个我在外面主持活动，我就觉得这个话筒特别重要。我去的所到之处没有什么好话筒，你送给我一支话筒吧。然后那个新刚总监就说没问题，赶紧呢。第二天就送给我一支话筒，比我们现在用的这话筒估计要好，差不多都是这样的话筒。然后我拿过来，我就每天的只要有。活动和节目就装在包里去了，把人家话筒卸下来，把自己话筒安上，显得特别专业。<笑>其实就是一种习惯，<笑>这样子。哎，那你还记
1: 得我当时送给你的是什么礼物吗？
2: 你记得，你大概已经忘了。嗯、我
1: 送给你一瓶。大宝眼霜十九块钱啊，还有一瓶希思黎、
2: 啊，不是那和退休有关系吗？啊、那跟退休没关系，但是跟我有关系，其
1: 实跟你也有关系，因为你当时的告别节目在收音机里播出的时候，我刚好听到了。那天早晨我正在画皮呢，因为本人每天早晨都要画皮才能出门，嗯、然后刚刚把大宝希思黎抹到脸上，就听到了你无比煽情的告别节目。实际上，其实对你来说可能。并不是那么煽情，你做的是非常淡定的，可是不知道为什么，就勾起了我的一种一种极大的伤感，然后我那眼泪就哗哗的下来了，然后我脸上的希思黎和大宝就和成泥儿了。可能对我来说，我觉得你的退隐好像是预示着一个广播的理想主义时代已经日落西山你对。我内心是
2: 这样的感觉。当时在那个《林语林左右键》的后面推荐里面写到这个。对，他们都觉得凤儿写的真好，我也觉得真好。<笑>嗯、实际上是一个时代的终结。对，你自己有没有这种感觉？我有，我有一个时代的终结，嗯、一个时代必须终结。如果这个时代不终结，下一个时代就接不上，下一个时代也来不了。我对这些东西都认识得非常的清楚。我想，我就是不做，或者我接着做，我做什么？像我这样双双子座的人啊，哦，双子座，双子座的人，照说是比较感性的。偏偏我在很多事情的认识上，我其实是挺会规范自己的。呃，我这件事我要不做了，我不会像你说我不做了，过几天、哦、不行我还得做。我一般来说<对>这个事我要不做了，我就不做了
1: 。以至于我现在在宣布自己将要不做什么事情的时候，<后>我周围的朋友或者是领导就会说：“你把它写下来，白纸黑字写下来，<笑>立字为据，他们才肯相信。”
2: <笑>因为我比较相信的一点是，这件事情不结束，下一件事情不会来，不会开始。所以我和品剧的这种无意中的这种这种机缘，正是源于《淋雨一刻》中的结束，那就是我的一个空窗期嘛。我正好没有事儿了，当时不是没有事儿，什么新支行啊，找我帮他们写机上读物啊等等，但是那点活儿他也累不着我呀。那我原来每周都要写稿子，像一个月写一篇，我就随手就写了，我不当回事儿。所以这样有时间有精力去品聚书吧做一些，在一个小的舞台上去做一些文化活动。没想到这个小小的舞台旋转出一个非常大的一个平台
0: ，品味、品鉴、品质。品聚书吧，欢迎各位朋友的光临。有请主持人林宇
2: 。一百八十岁，三个老妖精。那么叫我来主持这个活动，我本来我是备胎，我本来请我的同事小凤，小凤女士过来主持这个活动，我心想，俩老头一个美女，从这个感官上非常的愉悦。结果小凤呢是至死不从<笑>，然后我就只好来了。来了以后，我比他们俩还大，我们三个人的年龄加起来正好是一百八十岁，所以就是一百八十岁三个老妖精，我们就在这儿做一个访谈活动吧。两个冯克利是一对有趣人。为什么这么说呢？嗯、那其实我跟
1: 林雨老师共事二十多年啊，但是我发现我对你的认识还是有很多的盲区。比如说，在你的书上，你的收山之作《林雨雨林》当中写着，你从事广播有四十二年了。我昨天掰着手指头数了数，对，可是我和你在一起只待了二十一点五年，也就是说。你的四十三年，你的整个的广播生涯当中，只有一半的时间我是可以做见证的。那么，作为中国广播生态的一个极具价值的样本，我真的特别想知道，那之前的二十一年，林宇老师是一个怎样的林宇？比如说，你是怎么成为一个播音员的？我一般来说，不，我就。不怎么爱说这段事儿，对我逼着他说。林宇老师今天就告诉我说：“<笑>嗯、不要让我提过去的事啊，有很多事情其实我是不爱说的，我从来没说过。”我说：“我正因为你从来没说过，所以我
2: 必须让你说。<笑>”我是不爱说的，嗯，因为有一些记忆，你比如说很多人去掰扯文革吧，我就是本身很痛恨那段历史，所以我不掰扯。我一掰扯他我就会在自己内心里引出很多的波澜，啊，就像我现在不愿意说我父母的。中老的那些年的状态一样，我一说那个时候，我就会想到他们那时候的晚景凄凉，我就会觉得没什么意思了。就觉得，那就像掰扯以前的事儿，好多人就特别特别的热衷于去挖掘一些历史，我觉得这些是必非常必要的。如果你不挖掘历史，就会被忘却了。但是就我个人来说，我是不怎么爱说那时候的事儿。嗯，其实我我进入这个门呢，是一个非常非常偶然的状态。呃，之前呢，你知道上山下乡已经波及到我们那一带了。嗯，你上过山，嗯、下过乡吗？这、这、这、这个得慢慢、<好>慢慢的说。嗯、来，慢慢说啊。已经把我给那个太好了，引入歧途了，了挖了坑了，我已经跳进去了。<笑>跳吧、啊。对。当时我们在一个大的企业里，听说这个企业的有一个广播站，在那个招考广播员。去了，我一看，哇，就是那个。鹦鹉大赛那感觉，什么全世界的鹦鹉都来了
1: ，那<笑><笑>最聪明的鹦鹉想，<笑>都来<了>什么
2: 全世界的鹦鹉都来了，<笑>这么多人来考这两个广播员，<笑>我肯定考不上啊。嗯、多少人呢？四十多个人。哦，让你刚一形容，我以为得有
1: 四千呢。四十、啊、多个人就<笑>太会渲染气氛了。
2: 四十、嗯、多个人就可以了，然后我就考。嗯<笑>在那儿念了一一遍那个《毛主席语录》，不是他给我一张报纸，纪念欧仁·鲍迪埃的《国际歌》的作者，真的。
1: 欧仁·鲍迪埃。哇，你记得这么清楚
2: ！我就呱呱呱呱呱念。哎，过几天我们那老师来找我了，说那复试去好了，从这四十多个人里面剩了八个人要写篇作文。哎哎，长相，我心想这不错。写那作文题目，你猜叫什么？谈谈文化大革命的大好形势。最后剩两个人。其中有一个啊，这两个人呢，就是就可以上班了。嗯，你知道上班是干嘛吗？满大街都是那种广播车，哦，就是那个普通的喇叭，哎，汽车上安大喇叭。好像我童年
1: 有一点隐隐约约的记忆，哦、对，大概就是播一些什么最高指示呀、啊就是啊，最高
2: 指示，然后打击那些。犯罪啊，呃嗯、对对，什么章犯，啊、什么什么什么什么什么，陆贩，燕石，嗯、干嘛了？干嘛了？干嘛了？嗯、背叛与什么什么什么？反
1: 正基本上就是让阶级敌人一听肝胆俱裂的那种、嗯
2: 。后来我在这个工，在这个工作没干多久，后来我就因为这个声音比较。突出，我当时在内蒙嘛，然后就被那个内蒙古人民广播电台，就等于是一个省级电台，嗯，给借调去工作了、嗯。林老师的
1: 播音风格就是端庄、沉稳、大气，
2: 估计可能跟你在内蒙古有绝大的关系，是吗？相当了不起，<吗>我们的童子功都很厉害。对，当时你们都是怎么练声呢？我们早上起来六点钟，呃，我们那领导带我们出去跑步，跑完步以后就到那个一个地儿练功，嗯，一个墙吧，这边是京剧团。就是内蒙古经济团这边是我们，他们就在那，就练这个，我们就拿啊啊啊、嗯、<笑>练这个，然后，鬼的嚎的然后看，嚎一阵<对>又练气，又练练声。嗯、这这种练习练了十几年，对于一个人的那种声音的塑造，还有对于气息的把握，对于吐字发声的那种归纳。我觉得这一辈子都是够用的。没错
1: ，你比如说我在跟林雨老师说话的时候，我就能感觉到他的声音都是从丹田里发出来的。<笑>我的声音基本上还是在嗓子眼里飘着。在那个年代，做一个广播员，那个是不是一个特别神
2: 圣的职业呢？就一个月挣二十六块钱，后来涨了一次工资三十六。<笑><笑><对><笑>我们当时在那个省级电台里面就八个人，没有什么自我感觉。现在不像现在的主持人，对呀、啊，自我感觉倍儿好，上去让他念首诗，啊、他用五分钟的时间介绍自己，用一分钟的时间把诗念完了。我坐那看见那，我就觉得特别可乐，<笑>我就心想要这样以前的那个。呃，对播音员的那种管理，你立马就得走人了。没有那么强的自我意识，啊、就是作为一个喉舌。我们当时就是受的那个教育是作为一种喉舌，嗯、是替政府和党说话的那种喉舌。嗯、所以我想，我这么多年来，我后来的转型，我转成一个自说自话的主持人，其实是对自己很大的一个挑战。嗯嗯也是对自己很大的一个修正否定。否定我就在那儿干了差不多十年吧，我一个人在那儿差不多待了十年，在内蒙古、啊、后来我觉得我父母身体也不是特别好，嗯、我就要求调动，也费了很大的劲儿。后来就回来了，啊、回来了就到了山东广播，<对>当时是一九八二年，八二年了，八十年代已经。开始。你们是九二年来的嘛？对，就在这十年，是时候说再见了。任何事情都是有开始就有结束。一九九三年开始的《淋雨一刻钟》，经过了二十年的岁月，现在到了说再见的时候了。说再见还不准确，确切的说法应该是告别
0: 。在开始与结束之间，在前行与后退之间，在逍遥与拯救之间，在出生与死亡之间，不畏将来，不念过去。小凤直播室本期嘉宾，著名节目主持人、品聚书吧总经理林雨，敬请收听
1: 。在一九八七年的时候，你就开办了山东第一个新闻主持人节目，叫做《新闻与综合》。对
2: ，对那个节目其实就开启了我人生的另一条路。嗯、对。
1: 那么从播音员到主持人那个跨越，在当时来说是一个相当大的跨
2: 越了，是吗？很大，嗯，从前就是人家编好了稿子你念，对，虽然那个我们的播音教程上，无论是那些鼻祖们怎么夏青啊齐越都说这是第二次创作，二度创作等等，但是你毕竟是二，而不是一，嗯、而到了这个自己主持一个节目，当时是其实等于是创办吧，嗯、就是自己编稿子采，然后录出来。这个过程对我来说挺不容易的，尤其是当时我那时候还怀孕了，有一个崇拜者来找我，绝不相信这纯美的声音发自一个舔着大肚子的一个丑陋女人。然后我就说：“<笑>
1: 是她，是你吗？”新闻与综合那个节目，那是是不是类似于像那个东方时空那种的？哎，对，那种那东方时
2: 空一出来，我就说：“哎，这东方时空这节目这么像我这节目，可是我已经办了那么多年了。” Oh, 就是一个杂志性的新闻类节目，开始念几条新闻，中间呢还要那个加一点生活常识啊。其中有一个栏目叫“我最喜欢的人生格言”，大家都给我投稿。哎，你,你最喜欢的人生格言是什么呢
1: ？顺便问一句啊，有人生格言吗？你、啊、没有信自己是吗？信自己得有。生。
2: 我我原来跟孩子说过一句话，我说其实啊，嗯，唯一这个世界上唯一不辜负你的就是你自己。啊。这是你自己的
1: 像，挺像格言的，嗯、言自己悟出来的哈、啊。那么，从一九八七年到一九九二年，也就是新闻与综合节目做了五年之后，林雨老师就被抽调出来，开始筹建山东经济
2: 广播。
1: 对，是我们频道的四大元老、四大金刚之一啊
2: 。这也是新的起点，<是>面对自己完全不知道的一些东西。呃，当时我记得特别清楚，过了十一嘛，上班说。某某领导找你谈话，我在这之前跟某某领导连三句话都没说上过，然后就去了。某领导说：“啊，咱们台啊准备办一个经济台，啊决定让你和谁谁谁谁谁谁谁谁你们四个去筹建。在这之前，台里面就是风起云涌，很多人都要求到这儿来。然后呢，我就从来没要求过，因为我挺安逸的，在那个新闻部新闻部做那么一个小节目，我觉得我已经非常适应了。”我跟领导说：“那个我没要求。”领导说：“没要求不一定不让你去啊，要求的也不一定愿意让他来啊。这组织已经那个决定了，你回去准备吧，把工作交出去。六号就出去考察。”然后十月六号，我们四个人就坐上了这个南下的飞机，然后又从南方一路漂泊，坐着船回来，嗯、在船上开会。研究节目，研究那个<笑>说
1: 的跟那个嘉定男活的一条船似
2: 的。想到这个，回来以后就开始筹建，就开始给你们招聘嘛啊。
1: 对，我其实就是在一九九二年的时候，通过应聘啊，来到了山东广播经济频道。那个时候，我记得我还是在山东大学一家叫做科贝尔生物技术有限公司呃那样的一个单位啊，搞生物农药。有一天无意当中知道了这样的一个招聘启事，然后就来了。<笑>扎俩小辫儿，穿着红棉袄，花棉袄花棉袄啊！一开始面试嘛，自我介绍，反正我自己觉得挺傻的，就那种特别感。
2: <笑>我当时对你印象特别深，我现在经常别人要说、嗯、我要去应聘了，你给我辅导一下，嗯、我就说，你这个自我介绍一定要特别的抓人眼球，因为所有的面试官已经都非常疲惫了。啊，这时候我说，比如说凤姐。<笑>当时就说哪年哪年哪年在哪哪哪飞出一只金小凤，我就这个我就觉得特别特别好。你看你的，我<笑>我
1: 就觉得我就挺豁得出去的，就是属于比芙蓉姐姐还敢的那种。<笑>你
2: 看你一世二世三世都在我的那个小组里
1: ，所以我对你
2: 的印象特别深。我经常会和想做主持人的人说，女孩儿，比如说男孩儿，我要考这个播音主持，我就跟他说，你想好了吗？你考播音主持将来干什么呢？我干播音主持啊！我告诉他，我说要一百个人，你能出一个，<笑>这个几率都很小。我说，你看凤儿他们那一波，没有一个是学播音主持的，啊对。嗯、所以我就说，你要做好思想准备，你你并不是你将来就会成为一个名主持人，成为一个名主持人有很多很多的条件，有的时候就是那种机遇找你的时候，你就找到你了。我现在挺感谢那找我谈话的领导，他们当时让我来做这个筹建经济频道，嗯、就改变了我人生的一个轨迹。<错>不然的话，我可能四十多岁到总编室去养老了
1: 。对，我也是
2: 昨天掐
1: 着手指头啊算你的年表。嗯、其实筹建经济台那年你是三十八岁，因为是老师嘛，那个时候我们大家就是无比崇拜，然后也战战兢兢。当然，我们也跟您很亲，有什么问题就踢开你办公室的门就去请教那种。我感觉那个时候的你，就像一个装了马达的女人，真的每天就风风火火的，好像就从来不知道疲倦。其实这个特质遇到现在
2: 也是<笑>也是啊，嗯
1: 、这马达到现在还轰轰的转着。我只是体
2: 力没那时候好了，但是我所承受的那种多种事物齐头并进的。那种那种能力一直在存在。我当时其实生活的很窘迫，孩子特别小，孩子才四五岁。对我父亲那时候身体也不好，我经常要陪他到北京去看病。嗯。啊、呃，然后每个星期天要回去看他。呃，其实现在想起来挺一地鸡毛的，但是
1: 当时<不>我们完全感觉不到你的一地鸡毛，你好像。上班之前就把一地鸡毛就揣兜里藏起来了，然后只给我们展示你的靓丽的、强悍的那一面。你说那时候
2: 穿衣服特别讲究，对，就是每个星期天的晚上都会那个烫衣服。那时候的真丝衣服都要烫嘛，<对>烫衣服烫好了，一、二、三、四、五、六、七，挂上七件衣服，七套行头挂到柜子里，嗯、每天早上拿一套穿，配上什么相应的手套、对，手套、鞋纸、鞋袜纸、袜纸，<笑>还有包。<笑>
1: 但是完全不知道，其实你的生活里也在经历很多巨大的波澜。对，我昨天在翻看我们过去曾经通过的邮件，有一天我就跟您吐槽诉苦说，嗯、为什么我现在才刚刚四十一岁啊，我就感觉自己已经燃烧殆尽了，嗯、好像已经燃烧成灰的那种感觉，只是有一点点余烬在发光。可是为什么你四十一岁的时候你就活得那么带劲儿呢？但是。你给我的回复里，你说其实我你在四十一岁的时候也经历了两次死亡
2: 。对，当时那年我父亲去世嘛，其实我父亲去世对我影响特别大，嗯、我一直到现在还不能够完全释然。我真的，他的那个日记，他去世以后，大家就纷纷的就后人就纷纷去争夺他的一些东西，其实没什么东西、啊、嗯，他们有的要他的钥匙，有的要他的指甲刀，有的要。然后只有我一个侄女想起来说，我想要爷爷的日记。我说爷爷没有日记，其实爷爷日记早都被我给收起来了，私藏了、嗯，私藏了。现在放在我们家的书柜里，我还是不敢看。很多人可能不太能理解，说谁的父母将来不去世啊？你总要和你父母分开啊。但是有的人他心里的悲痛，相对来说不会那么巨大。有一些人他就比较的巨大，我就属于那种。比较,比较巨大，因为到现在也难以复平。平、嗯。我妈妈好像，因为我妈妈最后是，是因为是老年痴呆嘛，嗯、所以我当时并不想让我妈再再再延续无限的延续生命。我觉得对她来说太不、太没有尊严了。当然了我，我我还是希望她能活着，但是她如果没有了，我觉得她也就不再受罪了。但是我爸爸是因为是癌症去世的嘛，所以我觉得最后那个临终的痛苦始终伴随着她的时候。我想起来，心里挺疼的
1: 。目睹亲人这样的折磨，就完全毁三观的。我觉得是,是就是在1993年，山东广播经济频道四月十五号正式开播，然后大概是在五月份的时候，嗯、你就开办了山东第一个以主持人名字命名的节目《林雨一刻钟》。其实我觉得，林老师完全可以称得上是一个作家，多产的，而且很多产。多对你想想。一刻钟，按照我们广播每分钟是二百个字，一刻钟就是三千个字。一年五十二期节目，然后一做又是二十年，三千乘以五十二乘以二十，对，大概有三百万字了。嗯，对，这个是只多不少、嗯。我觉得这在中国广播界恐怕也是绝无仅有吧。如果收音机前听众朋友，您还知道有谁？干广播写的字儿比林老师还多的话，欢迎您告诉我。<笑>其实就是做人做事的一个韧劲。可是我就特别纳闷儿，您就没有枯竭的时候吗？一写写二十年，哪怕是一个作家，他也会有一个创作的高峰期和枯
2: 竭期。假假如这件事儿作为一个职业来做，我觉得就应该有一个职业的姿态吧。其实我特别特别的那个崇敬职业精神。假如一个人非常非常有能力，我和他接触了、嗯。他不职业，他的那个能力在我心里特别打折。大家谈一件事儿，嗯，他有的人就表现出来非常好的职业素质和职业素养，有些人表现出来的就是比较个人的东西。就像我刚才说的是，你去朗诵诗，好好朗诵那诗就行了呗。你把你声音发生到极致，把对这个诗的理解发生到极端，你偏偏去去表现自己，这就不职业，太不职业了。所以我我做事，我对自己也没什么要求。我就希望我自己能职业
1: ，那就这样，林老师，呃，把自己修炼成了中国广播不是最老，也是更老的节目主持人啊。嗯、但其实林老师还是一个相当奇葩的主持人啊。比如说，从一九九八年开始，你就不再参加职称评定，无职称。然后二零零六年，你就自我放弃岗位竞争，从总监的位置上提前退下来。无职务，对。然后，二零一三年你又提前收官《淋雨一刻钟》。在我看来，你似乎是一个对自己的人生每一步的进退取舍，你都能完全掌控
2: 。这是现在来说吧。嗯。如果你把镜头摇到那个当时的一九一九八八年或者二零零六年的时候，他就不是这样。因为我这个人从骨子里特别害怕竞争，我不能当运动员。比如我去看球，最后还剩。三分钟没进球，或者是三分钟两个人都是比分八十八比八十八，我就不能看了。我看了以后，我那个心就狂跳不止，我就我就特别难受。所以我我我就一辈子不能去做一个就是面对面竞争的这样一件事儿。那个职称评定那肯定是狼多肉少，<笑>然后我看着很多人大家都互相不投票，把这个苦苦争取来的名额浪费掉。我觉得就是阳光下的那种。阴暗全部表露出来，我我宁可不看这个，我光看阳光，不看那个阴暗。所以我就想，我就不在这个条路上往下走。我怎么着也能自己活得挺开心的，所以我也不用去敲敲这个评委的门，给那个打个电话说你投我一票吧，并且我也不用刻意的去得什么奖。我觉得那我去，那我去，哎我觉得这样我活得特别特别的轻松。一直让我退休，人事部说。你需要去办一个独生子女证，啊、呃，然后呢，可以给你那个百分之九十五的工资。我说，哎呦，我得找多少部门才能盖上章办这个证啊？呃，还要找到孩子什么出生证明，上哪儿找去？都快三十年了。我说，那就给我百分之九十吧，我不要那百分之五了。<笑>那个，我宁可这样，我也不愿意去，在这些过程中把自己的那个心给磨实了，看见那些人的脸。那他多不好啊！我就这样保持自己这种快乐的心态。我觉得很多东西可以不要，你还能生活的挺快乐。很多东西你可以要来，但是它是有代价的，所以我宁可就不要，我就自己就退下来了。现在看起来有的时候是退，但有的时候反而是进了。对、嗯，只是现在当当时不是啊，那现在其实也不是。人家那个高级职称挣钱比我多，就退休金比我多，但是我也不知道人挣多少钱，我也我自己这些钱就足够花了，我也挺高兴。嗯、是时候说再见了。任何事情都是有开始就有结束
0: ，在开始与结束之间，在前行与后退之间，在逍遥与拯救之间，在出生与死亡之间，不畏将来，不念过去。小凤直播室本期嘉宾，著名节目主持人、品剧书吧总经理林雨，敬请收听。
1: 刚刚我们说到了林宇老师是一个相当奇葩的主持人，啊、呃，从八八年开始就不再参与任何的职称评定。那么零六年的时候又自我放弃竞争岗
2: 位，从总监的位置上退下来。其实竞争上岗这件事是这样，基本上所有的坑里面，萝卜们往<笑><笑>这些坑里跳的时候，心里都会看看别的萝卜跳不跳。几个萝卜跳进来，如果是三个五个的跳，<笑>你干脆趁早你就不要往里跳。嗯，你更大的萝卜跳进去，你就没地儿了，是吧？像我这个萝卜呢，就是很多年来以后，没就有好多坑等着你。<但>其实我是有坑的。领导给我打电话说，嗯，呃，大家都来找我要坑，嗯、呃，你怎么要放弃呢？其实领导对你是有安排的，你为什么要放弃？我说我也不为什么，我只是觉得。我已经证明过自己了，在这个这些岗位上，在这些年的这个岁月中，我已经证明过自己了。我觉得，既然你们有这个以年龄啊或者以工作年限为限，你可以不做也可以做这样一个优惠的政策。我为什么不享受这个政策呢？后来领导其实挺不高兴的，最后我没法跟领导说了，因为领导已经告诉我一定要干嘛干嘛了，我只好给领导写了一封信，我说我真的是辜负了你。然后我这这个这件事儿不是我现在的一时的冲动，是我很多年我就在想，我到了这个时候，我一定要不做这件事儿了，我要去做一件别的事儿。后来那个领导真不错，那那个公布晋升上岗那天开大会的时候，我拿了一本闲书坐那儿看，我一听着还念我的名字，我说干嘛呢？他们说，嘿，你是台长助理。我说真的。啊’。然后领台长说，你想分分管个什么工作啊？我说我不想分管什么工作啊，那么多副台长不分管，你让助理分管什么呀？他说：“那你想干嘛呀？”我说：“那我就做俩节目玩玩吧。”他说：“你想做什么节目？”我说：“我想做一个阅读的节目。”这样呢，二零零七年就有了一档新的节目，叫《林雨天天读》
0: 。开卷有益，娓娓道来，《林雨天天读》，读天下华章。
1: 嗯，一档读书的节目啊，哎，你在讲的时候，我觉得好像就生活就埋下了一条隐隐的伏笔，对吗？对如果你不做那档读书的节目的话，不对图书市场这么敏感的话，你可能也会对作品居书吧不会有这么大的兴趣，对不对？你说的太对了，是吧？哈，对，其实那个时候你就已经在和书发生关系了。我们到北京
2: 那个国际书城去挑书，嗯，四百。亩地的一个大的书城，走了四天，走了十分之一不到。然后在这些书里面，很多的就是旧版的、老版的一些书都被我挑出来。和我一块儿去的年轻人说：“谁谁谁是谁啊？谁谁谁是谁啊？’他们更不知道这个写书的人和被写的人是谁。但我知道，后来现在这个新的这个恒隆店的书，大家都认为这个书。能满足很多阶层人的那种选书的要求，没错啊。然后就说那个林老师，你是怎么知道这些的？我说，首先起源于我是一个资深的文艺女青年，老的，<笑>然后又取决于我做了整整七年，每天都有的淋雨天天读。OK， 那就是当时离开那种职
1: 场的喧嚣，你的内心就没有一点点的失落吗？比如说我在。听你的节目的时候，我隐隐约约的还能够听到你那会儿内心还是非常
2: 的渴望喝彩，渴望舞台。离开了嗯节目，离开了岗位，假如说没有失落，那你简直就没有血肉，是吧？你肯定是假的。但是这种失落是在什么？说实话、嗯、在什么过程中完成的呢？就是在一点一点放弃、一点一点放弃的过程中，但是我在八月八月十八号做的那个活动，就是做的那个新书首发和告别这个听众的那个活动，嗯、我当时的心里是一点点的失落都没有了。哦，你已经把自己一下子彻底的
1: 清空了，嗯啊啊、在这之前清零了，清零了。我在读你的书的时候，你有一句话，我觉得还是相当震撼的。嗯、你说。一切都会消失的，就像从来没有发生过一样。哦、啊，那是一种
2: 大彻大悟吗？也不是，就是一种现实。好多主持人他特别特别的自我，他觉得他简直就是在听众心里头，哎呦、啊，不得了了。其实我告诉你，我说你被遗忘的速度快到你都不知道他会快到什么样，就好像一切都没有发生那么快。嗯，我好像这个话也跟你说过。对、啊，我说凤儿，咱们千万别把这个自己做过什么事儿。觉得自己是个公众人物当回事儿，我好多人比我们更有名，但是整个的这个社会和人群对他忘却的速度，好像一切都没有发生过一样，真的是这样
1: 、嗯。有一个国王临死的时候，他就说：“埋葬我的时候要把我的双手放在外面，就让大家能看到，即使强大如我，死后也是两手空空。<笑>对”对
2: 我从来不说自己看破红尘，我其实也不太。去执意的去信仰一个什么东西，但是我只是在现实中看到这种东西存在，说这种东西就是这样，所以我就我就跟你说，我这人就特别朴素，我看什么东西都很朴素，我一点儿也不要愿意往一个什么东西上靠，说是我因为这样我才这样，我什么都没因为，我就这样了，我觉得我就自己想这件事儿，可能就是这样，嗯嗯。对李老师说，他
1: 是一个特别朴素的人，这跟他的学生小凤直播室的主持人小凤形成了鲜明的对比。对对金小凤同志做节目，基本上第三个问题就要往人性上靠，第五个问题就要奔向终极。如果没有达到这个目标的话，他就会觉得自己的节目非常的失败，对，哎、就等于是没有做。<笑>那所以我们现在也得奔终极了啊！呃，我发现你是一个就是从来不会演“老”这个字的。一个人从你很早期的节目开始，就是在你呃一点还不老的时候，你就非常关注老年话题，写过很多和老年人有关的节目啊，而且有一些更是直指生命的终点，呃，比如说如何尊严的离开之类的。你为什么会对这个问题如此的敏感？是不是也融入了你对生命
2: 、对生存的一些思考？其实，我觉得一个人的生命观应该是完整的。从生命起始，一直到生命的终结，其实你看，从自己生孩子、做母亲，到为父母，呃养老送终，就目睹了这个生命的全过程。包括自己成长、成熟、变老，就目睹了生命的全过程。在这个过程中，对于生命的思考，不可能只是一个阶段或者是一个状态下。嗯，所以我在很早我就特别关注你说老年怎么养老这个问题，我早都想过，而且我还想过开敬老院。我说我要是跟朋友一块儿开个敬老院怎么样？我们都还都去看过地方。结果朋友说咱还是不开敬老院吧，咱们要不开个托儿所吧？说开个托儿所，天天看见生命一点一点茁壮成长，不不看那生命一点老去
1: ，一点点消失。对，嗯
2: 、济南市的所有的敬老院我全去过。为什么？就想给我妈妈找一个地方。但是我看到那种状态，我太失望了，真的是晚景凄凉。你不可想象你怎么变老，你让孩子给你养老，孩子管四个老人可能吗？嗯、然后你想让社会给你养老也不可能。我对这些问题都思考的特别多，并且我父母晚年的那种终结，让我对于生命真的是挺惧怕的，就是最后那种生命的状态是挺惧怕的。嗯，所以在我六十大寿的时候，我们家那个每次。甭管谁过生日，我都会给人写一封热情洋溢的信。然后到六十大寿那天呢，我们原来呢是有一个策划，说是我们开着车呢到我以前生活过的地方，嗯，去旅游一趟。正好老伴呢腰不好，就出不去了，说那就在家过生日，谁也没告诉。其实要告诉的话，大家可能会。为我过个生日什么的，对，没错，哦、就我都没机
1: 会给你献束花儿。对，就不
2: 想打扰别人。然后我们就自己在家里头做了几个小菜，准备要喝酒。在喝酒之前呢，那女儿就特别戏谑说：“哎、啊，念十块钱了吧？我为了给人写个信，总<笑>要总要念嘛，当场宣读嘛，嗯、呃，显示自己的声音美好，表达准确，呃，动情。然后就拿出来了，我就说这是我第一份遗嘱。结果他,他们俩就，他们俩就看着我说。”啊，念这个嘛，好，念就开始念。我那个遗嘱根本不是写的那个七七一一怎么怎么怎么着，没有，就特别特别的清醒。说第一，我们家有多少房产，哎，没有多少房产，<笑><笑>房几亩地儿怎么分、啊？哎，福利分房，嗯嗯、啊，然后呢，我给你们每个人都买了大病医疗的保险，然后每一份保险的这个受益人是谁？啊，还有多少存款？可能这些存款也够我们那个生病，或者是够我们怎么怎么着了，啊、呃，又写了这个，如果我，先于你们走，你们那个不要给我去搞什么告别呀，不要搞那些仪式，也不用保保留我，还还写了这个，如果我生病。你们应该让我有尊严的离开，不要过分的对我进行治疗和切开气管之类的，我不能忍受那些心肺复
1: 苏之类的，结果一不小心把肋骨给压断了，了嗯嗯、我
2: 我不能忍受那些东西。嗯、就给他们念完了，念完了以后，他们的表情是：老伴儿瞅了我半天说：“你活得真明白呀。”然后女儿看了我两眼说：“喝酒吧。”<笑><笑>然后我们就在愉快的气氛中喝了。两瓶红酒，嗯，大家纷纷表示对、这个、一定
1: 坚决执行您的遗嘱。没没提这事儿，<笑>遗嘱这种事情，你说得多庄严呢？在你们家里，经常的就是，呃，笑谈生死是吗
2: ？对，一开始他们都不能接受我这个态度，嗯、呃，觉得我去谈生死，他们觉得这个事儿很遥远。对，但我不认为。而且我们一般都挺忌
1: 讳谈这个事情。一开
2: 始是忌讳，嗯、老伴儿是很忌讳，说。咱说点别的吧，咱换个话题吧。孩子呢就说说这干什么呢？但是慢慢慢慢谈来谈去呢，其实这个生命观呢就渐渐形成了。他们完全能够接受我的一些东西，比如说我会谈，不搞什么告别仪式啊，不去打扰那个别人。为什么不想打扰别人呢？是因为自己不想被打扰。我妈妈去世的时候，我们家谁都没告诉。后来呢，就是老伴说，你好像应该和组织上说一声。不然的话，以后组织上要来看，你这人没了不太好。哎，组织观念真强啊！我哥说，嗯是，然后我们就给组织上打了个电话，组织上就来了。组织上来了以后，太太处理、嗯、处理完了。然后呢，组织上来了以后说，你们不应该不告诉我们呢。我就冲着那个组织上说，组织啊，其实我们不打扰你们，就是我们不想被打扰，不是这样吗？那很多人来看。或者干嘛的，都八竿子不了不着的，然后就变成了一个画饼。在来的路上，大家谈笑风生；回去的路上，还是谈笑风生。谈笑的就是你们家的事儿，你你这些年头怎么过的，你的糗事儿，你的好事儿，说完了，人家该干嘛干嘛去了，用着吗？我觉得根本就用不着，用不着。然后我跟孩子都说，我说我都不用留什么，留什么东西。我说你要喜欢的话，你买一小瓶。给妈妈的那个什么装装装进一点放在你某一个地方，骨灰哎，对舍利子啊，你将来可以和我对话，说妈妈怎么怎么着。你要是不想跟我对话，你连这都不用留，没关系。我说，其实我们在活着的时候，两个人表达了对彼此的爱和对彼此的关照，就足够了。嗯嗯我就这样跟他说的，跟老伴也是这样说的
1: 。我现在也特别想发出明明同学的感慨：这个女人。太可怕了，太明白了，活的。呃，那我记得上一次去品剧书吧的时候，我就发现品剧书吧有一本书非常的醒目，就是《西藏生死书》。当然，那个是藏传佛教对生命的一个看法，他们把死亡看作是一个人一生当中最重大的节日。呃，我觉得这个大概也和汉民族，我们汉民族对于生命的看法是不一
2: 样的，是不一样的。嗯。其实晚年生活的状态是一个人终结的智慧，不是说作为一个唯物主义者还是唯心主义者，跟那都没关系。生命之所以让你着迷，就是说你知道某一件事会来，你不知道它什么时候来，以什么样的方式来，怎么样降临到你的头上，所以你对生命就很着迷。我不算命，我在外面不算命，我走到街上经常会有人看见说：“这个大姐长得方头大脸的，一脸福相，我给你算算吧。”我说不算，嗯，因为我觉得你算过了以后又怎么样呢？嗯、就让他来，但是在来的过程中，你应该有准备。我
1: 想听众朋友大概已经听出来了，林宇老师他是一个意识相当超前的人，啊、呃，不仅仅是生命意识超前，比如说
2: 那种忧患意识，似乎也一直在跟随着你。我觉得就是有备无患这件事儿，在我整个的生命过程中。都很贯穿，比如说我们家会有救急包，对，啊、呃，比如说我的车上会有灭火器，嗯、灭火器过期了，我不是说为了应付检查买个灭火器，灭火器过期了我会扔掉，再买一新的，然后会有救急包，呃，救急包里头会有压缩饼干、压缩矿泉水、啊、水对，现金，还有羽绒服。对，<子>您知道
1: 听众朋友，您知道这救急包是干嘛的吧？这是准备着万一地震的时候可以让你在。就是那种极端条件下生存一段时
2: 间的啊那样的一个急救包。对，其实一辈子啊，人这一辈子，都应该主动的避险。嗯、我就跟孩子说，我说我给你买了大病保险，我跟老伴说我也给你买了大病保险。我之所以没给自己买大病保险，人家是因为人家说我是个糖尿病不能买。还有呢，就是应急避险和应急是人生存的两个。必须要做的事，必须会做的事。好像你们家无论什么时候打开冰箱，里面总有吃的是吗？对，就是有备无患。嗯、呃，我不能允许冰箱是空的，或者是家里没有隔夜粮。啊、呃，经常的就是我在那个，比如说我在呃屋子的一个角落里摆一排的矿泉水。我会家里头有速速冻食品，随时我只要一回家，五分钟我就能煮一一盘饺子吃饭。嗯，我不会把自己弄得特别特别的狼狈，不会。
1: 说到这儿的时候，我的脑子里
2: 突然在回想
1: 今天中午我们家冰箱里是个什么样的状态。我们家冰箱里，我今天中午打开门的时候发现、嗯、空空如也，只剩下半根葱了。<笑>但是姐愣是用这半根葱和家里仅余的一点儿海带丝儿，愣是砸了一个鲜汤。<笑>
2: 主食呢？主食就免了吧，正在减肥、哦，主食都没吃啊。<笑>对，哦、喝了一碗汤就来了。我觉得就是像我这样的比较习惯照顾家人这样一个主妇，我不愿意生活特别狼狈。所以，我给林雨老师的一个评价就是，呃，心灵的捕手
1: 以及生活的高手啊。
2: 嗯，
1: 林雨老师真的是我所见过的女人当中最会生活的一个女人之一吧。之一好吧，嗯、像林雨老师他们家厨房基本上就是一个呃生活呃新产品实验室。他们家有好多我们一般人就是没见过的新鲜玩意儿啊，但是都已经用了好多年了。比如说呃什么嗯空气炸锅机，嗯是吗？对，然后炸薯条的，炸薯条的那、这个厨余处理机、洗碗机、扫地机、胶、嗯、囊咖啡机。就只要有什么新鲜玩意儿，你都打算把它请到自己家厨房里来试用一下啊？试试是是嗯、比如说像厨余处理机这种东西，我觉得完全就是多此一举吧，就觉得完全没必要呀。可是家里能有多少厨余啊？你们一家就三口人儿
2: ，不是？是有厨余啊，假装自己是五星级大饭店呢。啊、那菜叶子啊，你那小小小的碎骨头啊，你的一些什么？你比如说，你今天包个葱吧，你那葱叶子，你扔到那个垃圾里，如果夏天那房间里就有味儿；扔到垃圾箱里头，外面就有苍蝇。然后你就顺着水就把它打掉了。你洗碗的时候就顺着水，它就流走了。然后这些水在回收的过程中，我觉得可能也挺环保的。
1: 嗯、呃，像林雨老师家的那个墙纸也是撕了贴，贴了撕。
2: 我觉得你挺就挺折腾的，我挺折腾的啊！ Uh, 我有的时候，比如说我要做一件事儿了，我会先跟老头说：“老头，我跟你说个事儿，你不要紧张。”他说：“又要折腾摸。<笑>”是时候说再见了。任何事情都是有开始就有结束
0: ，在开始与结束之间，在前行与后退之间。在逍遥与拯救之间，在出生与死亡之间，不畏将来，不念过去。小凤直播室本期嘉宾，著名节目主持人、品聚书吧总经理林宇，敬请收听
1: 。那记得零六年你选择放弃的时候。才五十二岁啊，老伴明明同学很不同意，说：“哎，一身的武功都废了。”结果如今我发现，你不仅没有武功尽废，相反呢，还功力大涨，居然连文化与商业的任督二脉也打通了。那就在正式退休半年之后，林老师是
2: 摇身一变成了品居书吧的总经理，完全是机缘所在。嗯，遇到了这件事，就开始做。一开始并没有想做成这个角色。那品聚出八。一开始我就以公益的身份来做，做到最后我退休了。他们说：“哎呀，林姐，这次你得出山了。”出山我也没有想做什么总经理，做那干什么呀？我就觉得你有活动，我就做一个主持人，有什么活动帮你策划策划，写个微信什么的。然后他们最后觉得说：“不行，这个这个事儿非你不可了，你就做吧。”但是我做这件事的过程中，你知道我认识到什么呢？我就认识到公司的力量。公司的力量是以前所没有见识的。我们以前认识到媒体的力量，自以为媒体是非常有力量的，但其实是公司是很有力量的。我们这个世界有些事儿政府不能做，你比如说全民阅读应该是政府来做，为什么政府没有做呢？公司在做，公司把一些不相干的人凝聚在一起，这些人没有地域、血缘的关系，然后把这些人凝聚在一起，为了一件事的终极目标，大家去做。也不用说去谈理想啊，这是我们的理想，这是我们的什么？公司肯定是以盈利为目的。我觉得作为一个商人，是有比较高的智慧的一群人
1: 。哎，林老师，你知道吗？我还为你的这一次的人生转型啊，找到了一个理论依据呢。嗯，说，我有一个好朋友
2: ，邵莹、嗯。现在是中国第一纸牌咨询师、啊。上次我们不是要给他做活动吗？时间不太合适，<对>以后我们再给他做呗。对，嗯、那
1: 他现在是掌握了一套通过纸牌，就是这种呃很神秘、很神奇的宇宙日历，来探寻人的呃生命的可能性的方法。有一天他告诉我啊，他看了你的生日六月十六号，这个可以透露吗？啊、可以透露、呃，双子座啊，然后对应的纸牌是方片 A。也就是说，你是一个双子方片人，而方片它代表的意思就是，它的英文名是 diamond 的钻石，其实就代表着商业价值的实现。他发现，他告诉我，嗯、他说林宇老师现在进入了人生最好的时期，真的你之前所有的经历都是在为当下所做的事情在做准备、积积做积累。对，你觉得他说的准吗？你刚刚说了，你从来不算命啊，这这这个不是算命，这是一种生命科学。对
2: 我现在也不能说准还是不准，因为我现在刚刚开始做这件事情，我的那个目标是要打通商业和文化，不要做寒酸的文化，要是文化做的气派一些。你知道之前品聚书吧做的很多事情都是免费的、公益的，大家一起分享的。嗯、今天早上接到一个电话，说：“嗯、啊，林阿姨呀、啊，我们是不是需要做一场诗歌朗诵会了？”我说：“是的，我们做一个迎新诗会吧。”啊，那什么时候我们一块儿去商量商量？我说：“我告诉你，现在品聚书吧的两家店，一家做公益，一家做商业。你不可能在做商业的这个店做不要钱的诗歌朗诵会。”我我说，现在就是营业额是至上，我现在心里就是营业额至上。我觉得股东把这么多的信任给我，把这些资金给我，我有责任就是去做一个能够盈利的书店。其
1: 实以我对你的了解啊，我倒是觉得这样的一家店。如果你不把它做得太累的话啊，如果不把它做成一种人生的负担的话，嗯，它真的是融汇了你对生活的一些呃小小的理想。比如说，我就知道很早很早以前，你就很想开一家小小的咖啡馆对，经常数着存折。完了，看看够不够开咖啡馆的了。但是可能有一些现实的顾虑，是让你放弃了这个事情啊。所以现在有了这样一家如此美好的书吧，又有咖啡，又有书，又有下午茶，又能够和各路朋友相聚做文化沙龙。这真的是对你来说是一个很理想的生活方式了吧？
2: 是挺理想的，嗯嗯。有的时候早晨起来的时候开业没有客人，我坐在那个落地窗前，我觉得把这件事儿做成了本身价值挺大的，能坚持下去价值更大。但是在做的过程中所享受到的很多的东西，可能对于我的人生是一种非常大的激励。你看，有的时候我遇到一个人，他说。林老师，你还认识我吗？二十年前我们在哪哪见过面？哦、oh, ，想起来以后就觉得，如果没有这样一个地方，你不可能和很多人的相遇，你也不可能和很多人有默契相知，或者知道彼此你对我心里的那种一种一种情愫，好像都不可能得到。有的时候我们做媒体吧，嗯、呃，会沉浸在一种有粉丝的那么一种一种情绪里。其实那个东西是很虚假的，对。只有和人在线下有过交谈、有过交往、嗯，有过沟通，才觉得生活是挺贴地的。所以“品居书吧”的口号
1: 就是“文化就是与人见面”，见面这个也是你在品
2: 居一年的这种经营当中悟出来的一个特别深的一个感触。<年>实际上，这是一位很有名的，嗯、好像是一个法国很有名的一个。文化人或者是文化官员，他说的一句话，嗯、他说做各种的文化活动、文化交流，世界上的来来往往，其实文化就是与人见面。与人见面的过程中，文化就有一个自然的传播。OK，
1: 那我那天去品聚书吧的时候，我特意看了一下门口招牌上“品聚书吧”四个字下面的英文名字，是一个在英文字典里查不到的单词，<对>叫做。Penjoy， 对，不知道这个发音准不准啊、嗯、啊！然后我听说这个是翻译家冯克利老师特地为品聚书吧生造的一个词，是吗？在品聚自己私人定制的咖啡杯上
0: ，特别定制
1: 的咖啡杯上，<有>对，也印着这个啊。Penjoy 就是 P-E-N-G-O-Y， 它既是品聚的谐音，好像也
2: 有一些其他的含义。实际上，第一个单词就是大家都知道的笔、钢笔，然后嗯，然后就是快乐，它引申的意义就是快乐的阅读、写作。嗯，然后在那个咖啡杯的下面，嗯嗯，还有一个实际上是拉丁文，很多人在那念念念念不出来对。对我也念不出来,不出来。那个<对>冯格里老师说不用念了，那个我也念不出来，但是我知道这句话，<笑>哦、就是嗯，神恩不弃天性。而是而是使其完美，对<美>对，对很美妙。我觉得特别美妙。我觉得冯克利真的就是冯克利，嗯、太了不起了。那
1: 你怎么理解这句话呢？跟你当下的生命状态，你觉得有没有
2: 一种对应？有对应。其实这些年，可能你会感觉出来，我年龄越大越包容。嗯，嗯我能包容的东西越来越多。我觉得这世界上有一个完美的模式的东西，让大家来来实现吗？没有每个人用自己的方式成功，甚至每个人用自己的方式失败，甚至每个人用自己的方式走路、做事儿、生活。那别人用去干涉他吗？他如果是一个追求完美的人，如果他是一个懂得成长、成熟的人，他会在自己的基础上完美和完善。我觉得我在很早以前也是一个让人讨厌的人，现在我让人讨厌的地方也有，但是比原来要少很多。慢慢的。只要我不拒绝成长，我觉得还会再减少这些、这些，嗯，天性里带来的不好的东西。所以我对这这句话，我真的特别欣赏，我觉得特别好。不弃天性，嗯、而是使之完美。完
1: 美、嗯。嗯、神恩不弃天性，而是使之完美。二十年前的林宇，对于我们这些初入行的新人是如同女神一样的存在。她深刻、幽默、犀利，但也不失尖刻。她的动若观火，常常让人感觉如芒在背。我从不知道，作为一个双子座 A B 型的人，其实她的内心也有着许多的交战，仿佛一个人就可以打一桌麻将。但同时，他又对自己的内在时刻保持着深刻的省思，在不断的自我修炼和自我成长中，仿佛百炼钢化作绕指柔。他的圆融豁达，让每一个接近他的人都能感觉到一种心灵的滋养。那么，当一个主持人不再做节目，被忘却和覆盖的速度真的快到似乎没有发生过一样吗？下周我将继续和林雨老师探讨这个话题，当然还有他最喜欢的书籍、电影和音乐。好，这期小凤直播室节目就进行到这里。主持人小凤代表节目总监张新刚，共同感谢您的收听，也欢迎您关注微信公众号“林雨雨林”或者“小凤直播室”。